0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。不管我们想不想啊，年龄的增长是我们没办法去对抗的。所以当下普遍的共识就是， 35岁在职场上呢就是大龄，而大龄呢，无论你是在职场上还是在求职市场上，就会被面临就这种问题、那种问题、各种歧视，尤其是女性大龄这种这种求职者啊。那今天呢，我跟我的这个好哥们儿，好久不见的小何，那我们俩今天来探讨的这个话题就是大龄设计师的未来。这个话题其实挺大的，但是我们又是典型意义上被定义成的那个大龄设计师， 3 5岁以上了，而且一个身在职场多年，我呢是脱离职场一年，反正都是有一点特殊的一个背景吧。嗯、那我们俩来聊聊聊这个话题，那个。借着这场见面啊，这个话题，其实我们准备的这些话题里，我觉得小佛也有他自己的这个感受和看法，我也可以聊聊我的感受和看法。我们俩借着这个东西，算是给大家抛砖引玉一下。因为不管你到没到35岁，你总会有这一天要到的。所以开场的时候，不管大家认不认识小佛，也请小佛跟大家打
1: 个招呼。哎。大宝，大宝去了。大宝对话设计师的朋友们，大家好，我是小佛、啊。小福的声音
0: 好久<对>好久没出现了
1: 。对，我那期是多少期来着？朋友们可以回数啊。好好多期
0: 了，<笑>我记得那期下面咱们俩上一次聊的时候呢
1: ，评论区里面、哎、我差一那叫我们的二十三十，好像。对，对我们的
0: 二十几岁和三十几岁。对对对。然后有同学就说：“梦幻联动，没想到这两个声音碰在一起了。”
1: 哎，真是真是的。真是
0: 嗯，然后你在三好的节目里啊，反正因为咱们俩的认识之后嘛，每一次有你的节目，啊，我都格外注意，我、哦、就在等着你赶紧这出场。对对
1: 对对，对，就是也许许久没有那个，因为毕竟还是上班嘛。然后，呃，三好的哥哥姐，就我们电台的哥几个，就是基本都全职在做电台，所以老是参与不上。所以大宝也许久没有听到我的声音。反正你每次去
0: 的，<笑><对>你每次去聊的那些话题都是偏感受性的那种，<对>什么闲谈的论坛<谈>。对对对对就那种节目吧，我挺喜欢听的，<对>就很轻松。而且就某个话题呢，大家的观点可能有的时候是完全对立和不一样的。
1: 对对对。就今天
0: ，我觉得，因为我们的这个话题和听众主要就设计师，嗯、我们俩的视角。或者我们俩因为设计这层关系，可能成为了好哥们儿哈。所以35岁，尤其这两年吧，疫情之后，这个35岁什么求职啊，嗯、3 5岁裁员。前两天看了一个短视频，呃，说什么世界五百强的市场总监被裁员之后送外卖。嗯。然后呢，他那个视频里面闪现了几个公卡，嗯、其中有一个公卡就是滴滴的公卡，嗯、哈哈是吧？啊。然后脸没打着嘛，嗯、但是那个公卡袋儿上看着。然后后来我就搜了一下，他他曾经在滴滴工作过，所以大家都不容易，嗯、因为很多人现在还是挤着头想进大厂。对，哎，<对>所以我觉得一个身处在大厂，一个可能已经脱离了这个环境里，嗯、咱都聊聊哈。嗯嗯嗯，我觉得准备了一些话题，这些话题里如果有一些不方便的，咱都可以给他避免掉。OK， 我觉得先跟大家聊聊这个吧，因为咱不聊公司，咱是可以借着这个话题先进入，就是你在，嗯。十几年了是吧？对对。今年是你工作的，在这个公司第十二
1: 年了吗？
0: 在这个公司第十二年，那是你职业
1: 生涯的第十四年。我零九年毕业嘛，对，一三年，不二三年，这不是四年。四年，嗯。那这里
0: 有一个话题啊，就是在同一家公司工作这么久是一种什么感觉？
1: 嗯
0: ，尤其是互联网公司变化也挺快。对对对对。在一家公司干十年以上的人，我身边的朋友数一数吧，应该不超过十个。嗯嗯，设计师，你算是其中一个
1: 。对，哎，我记得这个话题咱上次就聊过
0: ，再聊聊。哎，再聊聊。嗯，这个话题必须得每次
1: ，常聊常新的一个话题，感受不一样。也确实，经历了这种，确实，你包括跟身边人一聊，说哎，你跟那个公司干多久了？或者你跟某个某个公司干多久了？你说十二年。其实活这么大岁数啊，上一期聊的是二十三十，现在眼看要奔四十了，<对>所以任何一个十年，在你这个小半生的这个时间里、岁月里，其实都都不算短，短啊、真的不短。这十年给我的感觉就是还挺快的，嗯嗯嗯，我觉得又跟你的年龄一样，一转眼就就过了，<对>走过了这十多年了。我是觉得每个公司的性质不。现在其实有有名的几个大厂啊，虽然都是互联网行业，嗯、但有些确实非常非常卷，嗯，有些还好。你像我们的业务线呢，就是原来基本就是承接客户的这种广告、广告<对>推广对广告业务啊，然后所以就是比较直面客户，然后加上不是那么卷的一个大厂，所以跟这儿干着。我觉得是比较适合我吧，包括身边的人、身边的同事啊，我觉得也都比较契合。当然，可能不是所有人都会待这么长时间，不是大家的一个选择。啊，嗯、其实坦白说呢，这个过程中也有想过说，看看换一些其他地方或者怎么着的。但是，种种机缘吧，啊，就一直还是留在这儿了。嗯，那让我谈论这十多年怎么样、啊？反正我觉得就是就是白驹过隙啊，但是这过程中有。呃，有忙碌，有挣扎，但是我觉得还是比较比较快乐的吧。哎，那你说
0: 卷的这个话题啊，嗯，那你在这十年，一十,十二年吧，嗯，你也是几个时期嘛，嗯，你觉得最近这几年跟往常这几年会有一些变化吗？工作上，强度也好啊，嗯，这
1: 种变化还是非常非常大，现在是非常明显的，非常明显的，就是原来其实最显著的，我觉得可以聊。商业性的项目，尤其是疫情之后啊，嗯，招原来是大幅缩减，你甚至去年可能都会比现在忙一些，对，嗯、对。那么如果商业商业性的项目减少之后呢，其实其实就面临着你如何体现你的价值。那现在很多东西，比如说创新性的项目啊，嗯、自我驱动类的项目啊，嗯、这也都开始搞起来了
0: 。我得我得把握一些尺度啊，嗯、我可以问点上面。敏感点儿的，但是不方便、uh, 或者这个尺度你可以那个。OK OK， 因为我也会跟我以前的同事去沟通，去、嗯、去去去聊嘛，去联系。那我发现大家在不忙的时候，业务上没什么起色的时候，嗯、真的会所谓的叫内卷。这种内卷就是，比如说去去，我也听到过还是那种。所谓的去做什么竞品的一些什么分析，做一些自发的项目，甚至说去学一些 AI 的一些什么绘画、嗯。嗯,嗯甚至有的时候，我不知道这种会不会，就这种观点会不会影响到一些同学？啊？就是这个人工智能一出来，嗯，不能说百分之百吧，百分之六七十的领导就会觉得设计师不如 AI，
2: 嗯，哎，怎么看你
0: 都不如人家做的好，嗯、但是你。所谓的这种去学习、去学习新的工具，真正解决你当下的问题了吗？嗯嗯嗯，我不知道，甚至我觉得也有一部分嗨的，就卷的那一部分嘛。嗯，因为回归到这种，就是大家都那个回过神来，回头看看，还是跟以前差不了的态度
1: 。哎，这个我相对谈谈。刚才大、嗯、大大宝问我最近忙吗？百分之二三十吧。我刚才就聊，哎，昨天我就加班。嗯，呃，许久有日子没加班了，但是昨天加还挺爽。哦哦干到十多点啊，嗯、快十一点了，做的是什么呢？就是突然来了这么一个长途的项目，嗯，一个好比啊，中国十几个城市，然后这么一个大卷轴的形态，嗯，要把城市的特色都排布在这个卷轴上面，啊，整体又形成了一个像游乐园、巨型游乐园这么一个布局。嗯，这个搁原来呢，起码就是有日子了、嗯、啊，不是拼。对对对，而且时间会很久，但是恰恰是因为现在有 AI 了，客户也认为说，哎，这不有 AI 了吗？你们用 AI 光光不就咔咔几下不就出来了？但是其实 AI 你想达到，就是你要的那个效果，其实也是很麻烦，对，你需要反复的试错，不断试，而且，呃，出图之后还是要用 PS 来优化的嘛。这个这个这个其实跟原来挺不同的，就是尤其是在客户的眼里。他觉得有这个 AI 之后，那他不是说为你设计师赋能吗？而且你这他不出图吗？可以代替好多这个设计师的工作吗？他是成为了一个设计师的工作，呃，工具啊，嗯、可以提升你的效率啊，可以完成，不、就是他是你的一个大助手吧。但是呢，也不是那么容易。你想完成这个，<对>有可能现
0: 在没有到达就是你想要什么才能实现的地步。但是呢，这个。这个气氛给轰到这了，<对>大家都会觉得这事儿，<对>你这不就你你没学好，所以你要被替代了。哎、所以所
1: 以最怕的是什么呀？最怕的是，咱咱咱们在这不是吐槽客户，不是吐槽任何人啊，嗯、就是有些人他认为他懂一点儿。他稍微了解一点点 AI， 嗯，比如他自个儿曾经用 AI 出过一张图，嗯，他就认为自个儿懂，这不就那么回事儿吗？啊，根本
0: 都不是商业
1: 。对，但是真正他要是做出来，这个距距离还是非常非常长的，啊。我记得
0: 前段时间 AI 最火的时候，我听故事 FM， 嗯，有一期叫被 AI 什么
1: 取代的工作啊，是，反正你
0: 像什么内卷，的职场人嘛，对对对对对对，讲了不同的职业，有老板，有创业公司的老板，有运营。有插画师，还有做音乐的几个岗位的人，嗯、每人讲了十来分钟。嗯，然后有一个创业团队的老板就说了：“这个东西一出来，我就敏感，我就让什么什么创意总监，还有一些什么都可以去练。嗯、练着练着，我觉得时候到了，就开始裁员。
2: 嗯,嗯
0: 他觉得以前的那个运营不需要了。嗯，他就他就让他财务去做那个运营，因为他觉得写公众号这个东西已经那个能写了。嗯、但是我其实就觉得挺悲哀的，就是如果他的定义的运营就是写写公众号，嗯。嗯对吧？你做个微博，那这个运营是没有专业的
2: 。对,对对。就真正的
0: 专业不是说我能写字儿，而是我为什么要写这个，能写出这些东西，能解决什么问题？嗯。啊，你发出去的这些东西反馈给你的一些数据，嗯，一些评论，你怎么去应对和解决？对、嗯。就你怎么去拉新？<对>这个内容 AI 能做，但是为什么要做？是运营要去决策的，嗯,嗯,嗯对不对？包括是现在的这个什么人工智能的这个什么什么 Mid Journey 这些。就出图这个事儿，工具能解决，但是要出什么的图？嗯，马是要出个红包，还是要出个灯笼，嗯、还是要出个滑板鞋？嗯，这个东西他不知道，对不对？嗯、你怎么去驾驭？但是大家其实悲哀就悲哀在，认为，哎，他已经能写了，所以就不需要你了，所以领导会觉得把这个、嗯、把这个专业其实给抹平了。嗯、我当时就大概发了这么一段文案，嗯、我就觉得很悲哀嘛。然后在那个喜马还是网易下面给那个故事 FM。发了这么一个评论，好多人口点赞。
2: 我操
1: 、嗯！<笑>因
0: 为就是你创业公司的老板，如果这么浅薄的去认为这样的价值，嗯，其实就说明他自己也不懂
1: 。对，他的认知就在这儿。他认为运营的价值，嗯、运营只是做这些活儿
0: 。他反正就说发发个公众号什么，他就让他们的运营去转别的工作
1: 。当然了，我觉得这也是看需求，看客客户的需求，嗯、就是说这东西能不能取代设计师，或者能不能取代某一部分的工作。这个要看客户对这个层面的内容，他的需求的尺度是多高？他是、嗯、要大师的，还是要普通设计师的，嗯、还要基础设计师的，嗯嗯、对吧
0: ？其实主要是什么？我觉得主要就是嗯，怎么看待这个工具给你带来什么？嗯、就是就我那那两天发了一个视频嘛，就是说为什么什么人工智能时代很多人很焦虑？因为焦虑的人啊，就是把自己当成工具。嗯，为什么呢？因为。出图这部分东西 ，AI 能给你出了，我就不能有机会出这张图了。所以我的这个，我作为工具的价值，嗯、你比如啊，最
1: 简单的就是抠图。假如说你这哥们只会抠图，啊、那现在有那个抠图 AI， 你把图传上来，直接抠图，<对>那它就是完全可以取代，对对吧对？对，所以现在就是这样的。大
0: 家焦虑的是，因为你做的那部分东西不用动脑，子嘛、嗯，其实或者是动所谓的这种含脑量的低一点。
1: 其实对，其实就是就就 A A I 这个话题，咱可以还多聊聊啊。嗯、听众朋友也别嫌烦。对
0: ，<笑>因为嗯，我们过去我的这个对话的模式都是围绕着嘉宾去聊他的，<对>但是其实很很少有这种我们去探讨某个。其实咱
1: 们也是一起乱谈，嗯、聊聊近况，聊对好多事物的看法。嗯其实 A I 这东西最开始出来的时候，我是轻蔑了，表示轻蔑啊。嗯大约去年十一二月份的时候吧。嗯。当时呢，就说。有一个美国的一个绘画比赛，那个冠军呢，就是用 AI 出的一张图插画比赛，然后，然后这个大家伙都反了，参赛者都说你这不是作弊什么怎么怎么着吗？啊，当时看到呢，确实画的还不错那张图，嗯、但我觉得呢，照真正的插画师画的好的插插画师啊，或者他理解人的语义，能做出来正经好的插画还远着呢。嗯，而且呢。嗯当时有朋友转给我说：“哎，你怎么看这个？这、哎、不是他想考我，发了，说：哎，你知道这画谁画的什么的？我说知道啊 ，AI 画的。然后我接着说呢，我说这东西啊，照正儿八经能使用到这个正常工作中啊，五年吧。啊，但是紧接着过两三个月，真就给我打脸。嗯,嗯，嗯、我并没有想象到这个 AI Midjourney 什么的这些工具啊，当时还是语义输入这种 Midjourney 这个工具能发展那么快。”到后来，这个他画什么，呃，像日式插画什么的啊，或者那个美漫这种插画啊，就是人物肖像什么的，画的确实挺好。
2: 嗯，
1: 画确实挺好的。然后包括后来这个 SD 什么出来，就是那他能更精确的控制你想要的东西，就距离你想表达你想要的这个点更接近了。嗯啊，然后当时刚接触的时候，我是有点恐慌的，我靠，这不是要替代了吗？啊。但后来呢？当你真正使用一段时间之后呢，你就你就发现它和你心里想要那个东西的距离，还是有一定的差距。这个过程，这个过程还是要需要你设计师去弥补的。然后再之后呢，你你把它完全融入你的商业工作中之后呢，你就觉得你像一个导演，对，他是你的大秘书，嗯、他他能帮你完成很多基础的工作。我觉得这个时候是。现在我觉得大家或者好多设计师对对待这个 AI 是一个相对正确的心态嘛。当然你要往远了说，就是说这个机器它真正实现人工智能了、啊，它、嗯、最后把人取代了，那就是在之后再说的事儿了，对吧
0: ？其实你有没有想过哈、啊，所谓的这个 Mid Journey 什么的，它未来会不会只是一个升级版的 Photoshop？ 它还是个工业。最后用它的人还是设计师
1: 。我觉得，我觉得如果。单看 Midjourney 或者 SD 这种软件啊，就或者 Chat GPT 还是小，
2: 的，还
1: 是小，它还是仅仅专注在一个专业上。的
2: 。要更
1: 大范围来看呢，这个人工智能，我还是觉得，就迟早会，迟早会取代大部分人的工作的。对，现阶段是不，不可以啊，现阶段是不可以。但是，但是关键看你如何如何对待这个这个。哎，他人工帽呢？你是特别抵触的、啊，还是还是什么的？嗯对，对，因为我可能接
0: 触的设计师，全国各个城市的、嗯、什么层级的都有
1: 。嗯，我感
0: 受就是，一线城市啊，都是哎呀完了，或者是都在学，或者都在卷。嗯，二线城市用过，三线城市根本就不关心。对对，该干嘛干嘛
2: ？对对对，需要干嘛我干嘛。对，对
0: 也也接触不到，也用不上，因为他工作这些东西可能还是。对吧？对，嗯，咱们理解的设计，不同人最后他们脑子里想的那个设计都不一样
2: 。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。反正我是，这是我对待一个呃新领域或者新知识的一个态度，就是你了解它，然后你看能不能，那谁说，呃，是是，反正有一位哲人说啊，嗯、君子善假于物，是吧？有这么一东西，你了解它，你看如何能运用它。啊、呃，我觉得这是一正确对待一个新科技的一个态度。你看，咱们差不多工作
0: 十五年左右了、嗯、啊，十、嗯、十十,十来年嘛。我不知道啊，你有没有某个时刻就特别不想干事情？嗯，有没有这种时刻
1: ？有过，真有过。没有过。
0: 嗯，你能讲讲比较清晰的回想一下你那个时时候是怎么怎么有这种想法和你怎么去面对当时用这种想法说的那种方式吗？嗯
1: 。就还是回到刚才，就是我面对直接面对的是客户，并不是做内部的产品或怎么着的、嗯那。那大部分的还是好的，但是总有个别的，突然特别特别忙碌的时候，突然遇到就是非常非常难搞的客户的时候。对，我记得有一次我就是跨年了，本来加班，然后回去的路上呢，还给我反馈意见呢啊，嗯、然后我在出租车上。那是跨年的钟声，就过度过了。那几年
0: 什么时候你还记得
1: ？哎，四年前差不多。对对对对对。然后那一刻，我觉得，哎呦，就挺没意义的。忽然觉得，这其实挺没意义。那改的东西啊，其实其实大家都明白，就没有好没有很多人会在乎啊。那时候，然后又加上非常非常累。那时候事儿还挺多的，就当时觉得，哎呦，啊啊哎、真不太想干了
0: 。记得你说这个啊，我。我的马上可能想不起来这种场景，嗯、但是好像是去年，好像是去年。然后我媳妇儿上班，就是那段时间他们公司，就是早上去的也都挺早，晚上十一点前后回吧。嗯，有那么一天，他可能是十一点来钟跟我说他已往回走了。嗯，但正常你这个时候开个车或者怎么也一个小时之内肯定能到，对，三十来分钟。但是好像就是很长时间都没到，就给、嗯、他打电话，嗯。嗯他就说了，我现在在路上停着车呢，我在那儿改图。哎呦，然后领导让他改改改改什么东西，他就在车里在那儿改。嗯，反正也觉得挺不值当
1: 。对对
0: 对，反正我自己现在什么感觉啊？就是，因为现在我在职场上，会去做一些内容。嗯，然后反正现在嘛，你只要是所谓的创业了，嗯嗯，就不分专业了，就是你什么都得<对>都得搞。现在我真觉得，反而就是。崇拜不在于你设计有多好，我不知道我自己这么认为对不对啊？对
1: 对对对，因为
0: 我现在一出来之后，第一呢就是我觉得成事儿，嗯，有各种因素，但是不是说你这张图做的好看就能成，当然，所以有的时候是，对吧？客户信任你，对吧？你画分的东西他也信任你，最后这事儿也能成。有的时候是你俩关，因为整个项目闹掰了，你这图真是好，但他不认，最后你还是让你这个事儿也没成。嗯，然后但我现在的感觉就是，因为你什么都要做，然后你会发现，在你认为很重要的事儿上正在努力的时候，某个设计来了啊，嗯、在那个阶段我就觉得，哎呀，这个设计不来吧，你还虚；对呵呵，一来吧，你还要放下你当下你认为更重要的事打打
1: 了你的节奏。了。嗯，因为
0: 你有时候有时候你家做短视频，哎呀，我就感觉。有时候觉得真是一个人活成一个小团队
1: 。对,对对对。我
0: 、呃、我现在一周做一条所谓的长一点的视频，嗯嗯、是已经到极限了。对。就是你你还得先写，然后再去所谓的拍吧。嗯、虽然也不麻烦，也不用太怎么演。嗯。各种剪呀、啊，又得修啊，我哎呀，感觉就是上周也是一直做到周周日的后半夜一点，嗯，都没搞出来。嗯、然后我就觉得我已经尽力了，就这是他妈一周干到极限了，就干<对>不出来。对对到今天弄完了，对
2: 对,对对，今
0: 天才算是正式弄完。对对对但有时候就觉得这个时候，再来点什么设计，<对>基本上我的工作就是所有的计划都不能按照自己的要求。
1: 对对对，尤其是你现在是创业阶段、嗯、啊，然后又做自己的内容输出啊，同时也会接商业项目。对，那这时候其实确实很累的。但我觉得有一点啊，嗯，我现在真觉得
0: 出来了，嗯
1: 、我我能感受、感同身受在
0: 职场上的那种不开心，嗯，我没有了，嗯嗯，嗯嗯职场上的那种看脸色、上级领导那种的什么的、嗯嗯，对吧？那种给你 PUA 的那种的，嗯、我现在是感同，就是感同身受，但是我没有了，<笑>这种苦我不是了，就是哪怕说现在的收入什么的不如职场，我觉得这种钱。也无所谓了，因为我感觉他妈的这种干下去，寿命都能再短两年。对，嗯、所以大家哈，就是你能听到这种人，就是说我能进大厂，对吧？我我吃什么苦都能，我能能忍，我对吧？我不挣钱，你让我去进去学一年，我都愿意。嗯嗯、早些年有的有的是这种人说这种话，确实<是>吃不了这种苦。我跟你讲，他肯定吃不了这种苦，真<对>真吃不了这种苦。当年我记得招实习生，让他搞两张图什么的，做的不好说两句，第二天不来了，有这样的啊。嗯嗯有的时候，有的人就会飘了，他会觉得，对吧？老子这份工作，我能进你这，我也能进到别的，但是有可能这就是他最后一份工作。
1: 那可能是前几年吧，前几年有这种心态，好多人
0: 。反正就会有这样
1: 的。嗯。
0: 嗯所以我那个时候也是发了一盘视频，大概的那个名字叫《穷人不吃苦》。嗯。我是真觉得这样的，就是吃不了这个苦，你能真正熬出来的，无论是创业，你看他现在怎么怎么样，人。熬到那个苦你，你你是熬不过来的
2: 。对,对对，包
0: 括，嗯，前两天跟那个参加柳斌客的那个分享会，嗯、然后我俩晚上还在说，反正说到某一些我俩认识的朋友，比如说大家可能有的人知道，阿门、嗯、旁门正道这么多年了，先不说他每天过得怎么样，幸不幸福，赚了多少钱，就每天都能更新公众号这个事有多少人能坚持下来
1: ？对对对，这么多
0: 年、嗯、每天都能更新日更。对对对，这就这就已经打败了百分之九十九点九的人，是吧？我觉得是这样的，你所以所以人大家觉得啊什么挣钱多还是怎么的，背后的事一般人做不到。对，你觉得现在啊，就是大家会觉得年纪一大了，嗯，这个所谓的大龄职场人没有优势了啊，又、嗯嗯、没有家庭身体呀、啊，那你觉得大龄设计师嘛，咱们、嗯、就专注在设计师，你觉得大龄设计师现在当下？他可能不是管理岗，他就是工作十年甚至十五年的设计师
1: 。他有什么核心能力？嗯，我觉得这个还不能统一这个标签。嗯，大龄设计师。
2: 嗯
1: ，他就是一个独立的个体。嗯，年龄无非就是一个一个数字吧。嗯啊，或者他的工作年限是更长啊。但是这个这这这不能用这个来界定一批人。呃，我觉得还是人分人。嗯啊。那么我我我是觉得可能年轻的时候啊。可能更专注在某个技巧，嗯啊，某个动效如何表现呢、啊？嗯、某个画面如何处理啊？于,于我来讲啊，我于于我来讲啊，我嗯变化可能是就是对整个事儿的认知不同，而且你接触的面向其实更多了。比如像你或者我，其实我也做很多这种视频类的这个工作里面啊，嗯、或者个人都是视频类的东西，短视频或者长视频内容输出，那其实你要解锁的东西很多的。你就不只是把目目目标聚焦于你的画绘画你的某一项技能，而是你掌握许多东西。你如何输出这东西愿意有人愿意听？嗯啊，这一一小段的短视频如何能更吸引用户？你的文字是如何编辑的？你的巧思在哪里？其实其实其实这些都是都是门道。我觉得是更多面向你考虑的东西更多。结果了，对对对，就是对这个事情的结果。对对。对然后年轻的同学可能
0: 更专注在。设计的技法层面，对对对对，哦
1: 、设计啊，绘画呀、啊，嗯，对，就现在想就是，其实我觉得是更多面，多面手，无论思考的角度，然后还包括你的能力啊，你编写文案的能力，嗯、你如何拍摄，如何讲述这个事儿，嗯、如何面对镜头镜头讲述这个事儿啊，嗯、我觉得都是那你更像一个，刚刚才用一词儿导演，啊，嗯，怎么用好这些兵，嗯、啊。对但是你
0: 看，这是给你推到这个角色的，嗯，但是很多人他到不了这个角色，对，他就是可能，对吧？就是三十家工作也有挺多年
2: ，嗯
0: ，就是在这种工作时间又久，嗯、但是呢，他的岗位职能又没有被推到这种，嗯，可能或
1: 者说他或者说他本身他就不是一个，嗯、他一直就是一个只是专注在某一领域的，但是又不优秀，对对对对。那就比较麻烦了，咱说、嗯、实话，那就非常麻烦了，嗯。我不知道，现在就是在
0: 二线城市、三线城市怎么样？在一线城市，三十来岁就偏大龄了嘛？对对。对然后二三线城市，尤其是三线城市啊，有可能、嗯、可能还好，因为我我不知道啊，他对那种应届的这种新鲜的血液的冲击可能没那么大。因为呃，对对对，因为那个。嗯
1: 小年轻也不一样，对，<笑>对没有那
0: 么多比较。对，那我不知道，就是曾经跟一个老同事在聊，他就是从滴滴国内的这个部门转到日本去了。哦，就是当时日本要做外卖什么的，他就是反转岗各种最后去了。嗯，他就说了，他他跟我一边大好像是，但是他去了日本，他说设计团队什么的他最小。全是四十来岁，所以，在国外可能也没有这种问题，有可能这种所谓的三十大龄、三十来岁、三十五岁成为中国的一个特色的一个职场环境。嗯，嗯我不知道像韩国什么怎么样，反正他就说了，韩国应该也挺卷的。日本他就说，那他最大不是他最小，那、嗯、那他说还有两个设计师两大姐都是四十
1: 多，全是四十多
0: ，正常。人家你说三十多岁的人真就熬不过二十多吗？你说四十多熬不过二十多，我感觉还好。二三十岁应该差不多，嗯、就是无非现在职场人怎么界定呢？就是会认为，首先年轻人够用，嗯、我随便扒
1: 拉找，便宜<对><矣>一茬又一茬。然后
0: 呢，做的东西呢都是这样的、哎，对吧,对吧？你你一个做个八十分和八十一分，或者八十分和八十五分，差不了多少、嗯
1: 。对，这个回到刚才咱们说就是 A I G C， 嗯，这块能不能取代设计师？嗯，它也源自于就是说你。客户其实今儿这公司的领导也是客户的一种嘛，嗯、他对这东西的要求，嗯，像你说他要八十分，他要七十分，对吧？不不同的人嘛，对吧
0: ？反正
1: ，哎呀，
0: 以前觉得九零九零后都是小孩对,对对对，一聚餐发现确实是八零后的人很少了，嗯、然后呢，九零年也三十多了
2: ，对三十， 30多了
0: 现在就就我那天有一个小同学跟我聊，他是九九年的，嗯是，他说我的那个领导。九五甜的，好油腻啊！呵呵我操！我心想，九九那也九二九三年呗。嗯、我说九二九三年不也是你们九零后？嗯、他说那不是我们九八九九年这种的，他特别油腻。嗯、我就默默的在想，我操！我这八五后我怎么我、嗯、是？我跟你说
1: 个事儿，嗯，特逗<动>。前两天前前一段前前两天，我们这儿来了一小实习同学，小伙子都两斤。嗯小伙子，然后，然后那个他跟我说话就是特快，嗯啊，啊，哎，庄
0: ，庄，
1: 嗯，然后那个就说事儿，啊，我说啊，我说叫什么，反正就一糊弄就过去了，啊，就是舌头粘牙那种啊。北京人，是是，是啊、然后呢，这跟他口音没关系啊。啊<笑>然后后来有一回他打字儿，我打字儿，就是周叔怎么怎么我忘
2: 他。啊<笑>就是这这这是
1: 有一种暴暴击感，你知道吗？啊，然后那个、啊、那我说我说别别叫叔了，呵呵叫叫叔太远了。然后那后来我问了一下，我说你多大呀？他说零三年的。对呀、啊，那可二十岁了。我一想就是完全可以理解，因为跟我外甥女儿是同龄。对啊，叫叔也没毛
0: 病。你,啊、你现在是咱就知道三十六岁啊？
1: 对对对，五十六岁的人你
0: 叫人啥？你叫人叔也行，分场景。你叫大哥，有的时候还有时候下不去口。
1: 对对对对，你要
0: 你要是年纪显老一点的，你就得叫叔。对，叔叔阿姨
1: 。对，差不多。我
0: 记得那次在杭州跟那同学们聚餐，啊、现场有一个是大三的，啊、我一问也是零三年的。我说你零三年的，我说你再晚上几年，差你二十岁了。对呀、啊，我说你是不是觉得我巨老？<笑>但是其实看上去不会觉得咱比人大那么多，
1: 呃，但是我估
0: 计人家心里肯定会觉得，就像你当年看老烟的。我当时<笑>我当时刚出来工作，只、呃、要是七零后的，当时我、呃、我刚出来工作，总监全是七九年，那对八零年、七九、七八年的，呃、对我就感觉他们好老。现在你想想，他才大你几岁，你就觉得人老<对>一样的
1: 。对，就是说这个年龄哈，我觉得我觉得分两个话语体系来说，就是现在比较尴尬的处境一是什么呢？就是。职场觉得你太老，过了三十五；但是呢，作为这个退休的层面，又觉得你太年轻对。啊。所以现在难以自洽、难以自处的就是你，如果被裁员了，三十多，到你六十多岁这三十年，怎么办啊？肯定没办法。对对对对。只是
0: 你现在不知道，因为你你如果没有遇到，你没有在真实的环境里，你没下水，你永远不会游泳嘛。对,对。所以你只有你。下场合你才知道，
1: 所以这是一个角度来讲。那另一个角度，其实就是我觉得你自己如何看这个年龄这个问题，就是就是你摆脱了这个职场，大家都对你这个三十多这么一个要求啊，这么这么一个看法来来讲啊，自己认为自己还年轻，你自己觉得呢？你自己觉得还可以，还可以。但是你你会不会觉得某一时刻？但是这个年轻并不是说你你不成熟，你小孩或者怎么着的啊？嗯就是你仍然有活力去做很多事你对许多事儿<对>你认可的事儿仍然有热情，嗯，对，而不是说啊一种心态说我到这这岁数了是吧？倚老卖老，另一种就是到<对>到这岁数了，还有什么可干的？就这样吧，嗯、我躺着吧，就这两种其实都不是很可不是很可取啊。反
2: 正我不在职
0: 场，我这这种年纪大的这种感觉就会弱一些，嗯、因为我对吧？没有人跟我比了。对，这还好一点，而交流都源自于比较嘛。再加上接触的人里跟年跟自己年纪差不多的人多一点，嗯，可能就会觉得还好。但是有没有某一个时刻你会觉得，好像你自己比过去你印象当中自己老了很多？嗯嗯，你会有吗
1: ？你是包括生活中是吗
0: ？对啊，我这么跟你讲，我哈掉牙的时候，我觉得自个儿老了。我就是白头发，啊
2: ，呼呼的，
0: 最近就发现这白头发剧多啊，然后。明显的感觉就是比去年到今年这一年多了很多，嗯，然后就是包括锻炼，我以前觉得我就我自己就是还是那个感觉，我自己觉得我应该是锻炼到这个阶段没问题，但是现在发现身体好像真没有那么好
2: ，嗯，也可能是
0: 自己锻炼的这个频率跟过去比起来会弱了，嗯，再加上可能休息啊、睡眠，可能一些。那个做事情上的一些，可能在某个阶段有有些焦虑
1: ，嗯，会让你觉
0: 得这个阶段真是不行。嗯、再加上可能去年到今年没体检，嗯、所以有的时候有些结果你也不知道啊，嗯，不知道，反正总会觉得不知道还是好的，嗯。但是明年吧，怎么也得去检查检查
1: ，必须的，必须的
0: 。对，适当的去检，你有你会有这种感觉吗
1: ？有。其实其实那个，我觉得对抗衰老吧，我觉得有几种方式啊。我个人的呢，一是运动。呃，每周进行三到四次力量、嗯、力量训练吧，嗯，嗯然后起码每次练完之后，这个当肌肉膨胀起来、充血了啊，你感觉哎，这个状态还是很好，非常喜欢这种这种出汗，然后肌肉暴胀的这种状态啊，这是其一啊，保持一个运动，然、啊、后让自己显得不太油腻啊，嗯，然后还有一个就是，我觉得对生活的细微的观察。嗯，我我不太用敏感这个词儿、啊、哈，嗯、但是许多时候人就是就是有时候人会变得麻木，就因为事儿太多了，你需要照顾的、嗯、无论家呀、事啊，就朋友什么的呀、嗯、工作呀，有时候人就变得麻木。但我还是希望自个儿能处在处于一个相对，其实我也经历过有点麻木啊，有点就觉得这一天蹭一下就过去了啊，一个月一下就过去了，是哪怕一年哈，嗯、也是那一眨眼就过去了这种状态。那我觉，我觉得我想克服这种状态，所以我就进行了一个小小的一个改变。嗯，我每天睡前会记三件让你自己愉悦的事儿、啊。嗯啊，你自己感到真心的开心的事儿，一定能找到吗？三件，你一定能找到，一定能找到。比如今天我见到大宝，嗯，就老友相聚，嗯，我俩畅聊，嗯、这也是我打心底里，我我可能不需要向任何人证明，嗯，但我心底里是觉得我非常认可的，很开心的一件事，我就记下来啊。哪怕今天吃了一什么东西，我品尝到它,它某种某种某某种某种以前没有的味觉啊，我觉得也很也让我很开心的一件，嗯、就是这样的会记下来，每天起码记三件啊，然后。一个月呢，就、嗯、会发一个九宫格，起码是一个九宫格，嗯，就列出一下这个月让你觉得哎，你蛮开心或者达成小成就的事儿。我设成自己可见，仅自己可见。啊，但是这个也是我觉得让你提高对生活，就是你喜欢自己生活、认真生活的这么一个状态
0: 。我记得你说这个哈，我记得我们站酷的总编辑、嗯、Q 哥，我们俩在聊，他每天最期待的就是。有点记不太那么准确了啊，大概的意思就是他每天好像起床有那么，可能二三十分钟的时间，嗯，就是放空的去，看这么个地方，嗯，可能也不想，好像看着窗外的什么树叶还是什么的，嗯，他就是那样，嗯，他觉得那就是他每天最期待的一个事儿、嗯，嗯
1: ，可能
0: 他每天的生活要面对各种烦心的、焦虑的，嗯、要决决决定的，嗯，嗯我呢，我觉得我的习惯不好，嗯、我就是睡前喝酒，啊、嗯。喝酒也挺好，还喝酒呢。来上回聊的时候还你就喝
1: ，呃，觉得
0: 就是有点酒精依赖。嗯，我就觉得我每天最期待的就是睡前干一瓶酒。啊，我也不觉得这个好，我也不想让大家学。但是好像有时候就觉得不喝这杯酒过不去了。但也不喝，嗯，基本上一周得喝个六天吧
1: 。
0: 啊，偶尔有那么一天偶
1: 尔的一天，这个时间多一下，不晚上睡前，睡前喝，白天喝。
0: 啊，白天。呃，嗯、我睡前喝是因为所有工作都结束
1: 了
0: ，嗯啊，只要喝酒了
1: 就不工作。其实我觉得挺好，有这么一个小小的爱好。那酒其实也有也有很多可研究的点啊。典典型的早 C 晚 A， 我是啊，早
0: 白天必须靠咖啡顶着
1: 啊，晚上,晚上鸡尾酒，杂就换啤酒？我就是啤酒，对，我
0: 就是啤酒，倒是没那么研究那么吐，但是我就感觉反正每天白天我就会告诉自己，晚上坚决不
1: 喝，嗯、但是晚上
0: 就会找个什么理由，哎、嗯，今天太累了。还是今天比较亢奋，还是今天怎么样？嗯、反正就总会，就是会喝一瓶，喝一瓶啤酒。我觉得不好。运动呢，反正现在也属于一个暑假阶段了。嗯小小朋友不在身边了，嗯、可能运动的规律就没没那么好。嗯。之前会好一点，现在反正这一个多月锻炼什么的规律。嗯。感觉反正会觉得现在的身体不如之前那么好。嗯
1: ，就是就是年龄越增长，我越觉得就是身体啊。非常非常重要，甚至于它大于许多事儿
2: 。对
1: ，就是工作生活里边你愁那些事儿，它可能都比不了你身体健康重要。啊、真的
0: ，咱说到这个哈、啊
1: ，有没有想过，你觉得你
0: 会就设计会是你这,这接下来这后半生一直都会从事的职业
1: 吗？其实我我我曾经怀疑过，也曾经坚信过啊。这坚信源于哪儿啊？就是。还是从你节目里边听到的啊，就是你当时说你们这个呃有那个计划就出游啊，去去去那个定期吧，当时可能去日本啊，嗯、去欧洲啊，嗯、去美国啊，嗯、一些优秀的企业或者设计团队去走访啊、嗯、研习、研学，然后之后回来之后呢，跟全公司就做汇报什么的啊。那其实我就听到是小黑讲的吗，还是什么？就是他们当时去那个原原研哉的工作室啊。说那个老头七十来岁了，人啊，对，人还是干活呢，人可能不真正手来操作啊，但是人团队还是就把它当成正常的工作在做啊，该思考的也思考，所以从这个角度来讲，我真的觉得这个设计是可以一直做下去的。然后，但是呢，就是说社会环境在变，嗯，咱们刚刚过去这个三年啊，包括现在之后这么一惯性，现在的这么一个状态。那于这个年龄，你又处在一个变化的阶段啊。设计我觉得可以做，关键是就是你用如何什么样的形态来做这个设计。对，设计是否只拘泥于说你拿着电脑啪,啪啪用鼠标来做，还是设计是你观念里边的一个东西？你用它用这个知识用这个观念来做其他的事儿，对吗？你怎么哎你怎么看这个问题
0: ？我我记得。我前段时间不是在柳宾客在北京的活动那个分享里吗？嗯、其实我就有分享这种的，就是你保有对设计的这种亲染，嗯，怎么样？就是你毕竟你在设计这个行业里泡了十年、十五年、八<对>年，<对>这个是你职业生涯里可能从事垂直工作里面相对久的一个那个什么。<对>那很多人是这样的，我不做设计了，我要开一个咖啡店，嗯，相当于什么呢？你十年的经验归零，嗯，去做一个零年经验的工作，嗯，能成功的概率有多高？可能是不高的。对。但是，比如说，你把你的一些设计的这种过往的这种侵染过的这种经验
2: ，嗯，加持到
0: 咖啡这面，嗯嗯，其实它会不会成为你的核心竞争力？对。比如说，比如说，其实现在做抖音有很多教你做抖音的人，嗯，他会告诉你，比如说，都是卖咖啡，嗯，有人唱着 rap 卖，
1: 嗯
0: ，有可能他以前就是一个歌手。嗯，对不对？相当于他把他过往歌手的经验移植在咖啡上了，嗯，所以呢，他做的视频就比别人看的多，对，咖啡就比别人卖的多。他就有有这么一个女孩、啊，好像是唱着绕 a 卖带货，嗯，还有人跳着舞。我我曾经看过一个，我觉得挺心酸的啊，但人家数据巨好，嗯，就是律师，一个女的，嗯，一个女的在一个类似于。就是那种办公的一个走廊里嘛。哎，我看过这个。走着走着，一个大体差，不止还一女的，一男的。对，他就是
1: ，他就说什么劈腿了，该怎么办？对
0: ，不管老公劈腿了，还是男朋劈腿，一个男的翻着跟头，啪啪的就，他讲的是正儿八经的律师的那些话术，没错，不改编也不动，没错。他妈一边铲一边讲，还搁那转。对对对对。所以，嗯，都是律师，你们发现他把街舞融入进去了。对对。数据好。所以我就觉得，你无论你做什么，你要是能把你设计的这种被侵染过的这经验，嗯，运用到某个你未来想从事的行业里，嗯，嗯它可能就是你的核心竞争力。比如说，我当时举的一个例子，就是我举了两个，一个就是我可能在节目里也说过，就叫就那个超级植物，嗯
2: 嗯，嗯
1: 超
0: 级植物人家对吧？央美的央美的一个平面设计师创立的，嗯
1: ，那感觉典型就是把
0: 它的设计。把他的设计的这种想法融入到了这种一个植物品牌里。对对对。我们能想到的卖花的，对吧？那就是你是就的绿叶长得有多大，对、嗯、吧？你的花长得能多好看，嗯、对不对？别人卖八十，我卖八十五，或者别人卖八十，我卖七十
1: 五。嗯
0: 。嗯但人家就不给你拼这个，对包装，人家的概念，对吧？对人家那个对吧？什
1: 么？包括你说设计，设计这两个字儿哈，啊、如果仅仅把它落在。如果包装外包装怎么做，这盒我怎么设计，那就小了、啊。我知道，人我我基因就不一样了。对对对，它
0: 其实更像是一个设计公司，然后注入在植物品<错>植物这个载体上。
1: 就是说，这个植物它仿佛形成了一个微缩的我的一个天地
0: 。他们给你讲一个真实的故事、嗯、哈，这个是我昨天才知道。嗯，这个朋友呢，在过去我的某期节目里，我跟他对话过。我们都叫他叫阿邦，他是个香港人。嗯。嗯二零一二年、一三年，我在腾讯深圳的时候认识他，嗯、是一个平面设计师，八五年的，他普通话讲的挺好的一个青年。嗯、<后>啊，难得。然后呢，他当时就是他就是做平面设计师，但是这些经历就不讲了。
1: 嗯。那这些年
0: 呢，人家开设计公司干嘛干嘛的，其实联系的也不多。嗯。当时我跟他做对话的时候，他做了一个类似于。潮牌一点的包包的品牌，嗯，然后还做了一个设计公司，他的期间还做过手表的设计，什么的设计都是自己做完，自己做完自己卖，嗯。但是呢，昨天我看他朋友圈，因为他时不时的会分享他做的一些什么案例，那我就不知道啊。嗯、但是他昨天的朋友圈就是他有个茶叶品牌，他跟他的同事们做了一个茶叶的品牌，嗯，这个品牌是纯设计师做的，嗯，他的包装啊，他的理念，他的这些概念都特别好。这个这个品牌在昨天他放朋友圈的时候，他说了，拿到融资两千万了，哎呦
1: ，真棒！所以呢
0: ，你说设计是不是有优势？我我一直觉得，如果你做什么，你都要把过往的经验移植进来。对，这可能就是你跟其他人做的差异化。对，我说的第一个就是超级植物嘛，第二个案例就是那个叫百叶照相馆，嗯、也是央美的两个。两个毕业生，一个是八五年的一个是八六年的，嗯、还是一个是八五年，一个是八七年的两个人，两个人都不是学摄影的，嗯，那他们就是拍那种老照片，嗯，穿着旗袍的那种老照片，嗯、黑白照片，拍着拍着，我知道他们那会儿他们还是九块九给人免费拍，<哇>就相当于一随便拍一张九块九、嗯，嗯，给你化妆还给你拍，拍着拍着给刘烨拍，给林依轮拍。哦就一下子就火
2: 了啊！哦、对
0: ，人家就是属于那种把他过往的那个东西移植到一个新的领域里。对对。对所以大家很多人就是这、啊、样，我不做设计了，我又会，我又会，我好像什么也不会。然后呢，他就真做了一个什么也不会的品牌，嗯、然后做的跟同行去竞争，你会发现你也干不过人
1: 家。那肯定是不行的，对，就是这样的没，没有任何优势啊。对
0: ，这就是这样的。所以我觉得未来你哪怕我哪怕不做设计，嗯。
1: 但是我觉得这
0: 块是我的竞争力，可能是设计，也可能是营销，也可能是某些理念，我可能会跟那个领域的不一样，这实体的东西也可以，也可以课程也,也,也可能也是，
1: 就是就是你比如举例刚才那个，呃，植物的那个、嗯、超级植物那个，嗯、我觉得就,、嗯、就很有意思，巨牛逼，挺有意思。一个品牌，
0: 嗯、当时我记得特别火的就是他们那个，现在有很多人抄他，很嗯，轻松从日本进了一个什么品牌。就是进了一个品种，那个松树呢，你不用浇水，它也不会变黄，但它是真的，你就可一直放在那
1: 儿，就适合小盆景，对，它就摆
0: 在你白领的桌子上面写的放，它其实不是，它盒上怎么写的？打开就是一个小松树啊，盒上写的放轻松，
1: 对吧
0: ？你朋友、你同事之间过生日，你送给人家一个这个放轻松，行不行？对，就好，一百多，对。那玩意还有一个，我有个同事，我离职，我送给他的，他是当时在抖音上有有一两万粉丝啊。朱、uh, 顶红嘛、啊，就是那个红色的那个，嘛。然后人家给包装重新弄一下，叫注定红、uh, 啊然后还有、哎、好多这种东西，然后又做的符，那<对>个福，它上面画了一个人参，写的寿森森，就是人参的参，寿就是胖瘦的瘦。啊，寿森，就是送给你，有点意思呀
1: 。然后谐音梗这块的，对。
0: 但是现在可能
1: 宽泛，我印象当中他
0: 这边<对>还有比如说他那个凤梨的上面那个叶儿，黑凤梨是吗？不是，嗯，不离不弃啊，不离不弃，全是挺有意思的。对,对对，那人家是平面设计师出身，我就觉得他做植物也行，你让他做个内裤品牌估计人家也能玩出花。嗯，只是他没把这个劲儿使在那块儿。就我当年有一个朋友，他在澳门，当时他是客户客户部的，但是他说跟他一起搭档的创意部的两个总监。嗯从奥美辞职，北京奥美的，我不知道是谁啊，人家俩人就做男士内裤，
2: 嗯
0: ，就是也没有融资，也没有什么，也没有什么的，就自己拿自己的钱一直在砸，
1: 嗯，
0: 做的也早，后来好像是做到奥美，就奥美他们做的那个品牌，做到当年的淘宝的那个垂类,类的第一名，嗯、做了几年之后，他们就是设计好
1: ，哎，甚至于我我知道那个就我们同事他一个学弟啊，他们，嗯、然后好像都是央美的，然后后来呢，就是自个儿。做带团带团去哪儿哪玩儿哈啊！啊假如说去冰岛或者去哪儿去西藏啊，然后玩就自个儿这个公众号内容做的很垂，然后做的非常美，无论排版还是摄影啊，对，都做的非常美。包括自己对这个这个事儿事儿的逻辑思考
2: ，对他的美
1: 感有自己的认知，有这有设计在里边也非常精彩。嗯、我
0: 说的这个，其实我真觉得哈，我们设计师出身的人，就应该是在短视频时代天生的、天生的储备人才。因为我自己觉得，首先设计师大概率都会讲故事，嗯嗯，你、嗯、要不然你这稿你也卖不出
1: 去。对,对对对。你
0: 现在不会讲，可能是你还没熬出那年头。对。或者是你就不适合。啊<对>。嗯。适合的人你做什么都一样嘛。没错。你你,你大概率你都会讲故事。其次呢，你你虽然不是。摄影啊，摄像专业毕业的，嗯、但是你最起码还是跟着这层值，离得不远。对你大概构图什么的也还算可以。没错。然后现在呢，这种软件门槛给你拉得很低，拉非常低。
1: 你比如剪映，咱说。对呀、啊。你甚至于说，咱说最浅层的 AI， 还回到这个话题啊。嗯。剪映也算 AI。对。对，它的 AI 生成你语音生成文字，它就把你现在。你比如传统的啊，嗯，剪辑你需要什么 PR 啊、AE 什么的，它浓缩在这个小软件里非常便捷，嗯、所以有了这个工具的帮助，就完全靠你自个儿。你看你有什么东西啊？对。对
0: 然后再加上你整体的构图也好，排版，我觉得咱们都是有基础的。有时候我就觉得，嗯、那的，我们做不好，不应该就是自己那个什么。嗯、我们你想想，你一个设计师做短视频和一个翻译做短视频。嗯嗯咱不是说翻译不行啊，咱除非讲英语内容什么的，专业内容咱不行。你你拍个美食，就拍个家居，你拍个旅游，你总归来说你吊打百分之八十的七七不十的人，剩下的那就
1: 甚至于你说，就是原来从广告公司出来的哈，那你设计不只是图片，不只是美感，你还有对一个事儿的营销的一个逻辑。对对对对
0: ，所以你说咱们现在有没有优势？理论上来说。还是优势，嗯，但是大家会把自己局限在，嗯、我好像我会做这张图，嗯、不让我做这张图，我好像不行了，嗯，不至于，积分是不至于，其实,其实还有一个事儿就是、就是、就
1: 是看你是否重视这事儿，嗯比，比如比如啊，就是还是咱唠唠大龄职场这个事儿啊、嗯，嗯，嗯就带有标签属性的这个这个话题上啊，嗯嗯、就是说我我们也做短视频嘛，都做短视频，嗯，然后呢，你问自己一一句话。你对自己诚实，就是说你是为了应付应付活对你还是真的想做一差不多的内容，或者你假设一设想，如果你脱离了这个这个岗位，你没没有人给你发工资了啊，你明天你就做内容去，你期待这个内容给你获得流量或者指它赚钱，嗯，你能不能做？你说
0: 这个其实挺考验人性的。对，前、哦、两天在群里，反正几个小同学就就在吐槽，嗯。什么做这个东西什么什么五十块钱一张，啊，什么反正大概意思就是这个活太低了，坑、嗯、人就是我都不好意思给大家亏，我都觉得坑你。嗯，我是这么说，我说同样的活啊，没钱，哪怕说没钱，嗯，一个是现在这个活另一个是现在周杰伦找你做这个活
1: 嗯，
0: 也没钱，你是不是特别愿意干？嗯，甚至你会干得更好，但是活没变，嗯，为什么换了一个视角你就变得这么积极了？<对>无非就是你看待这个东西的视角不一样，<对>所以如果你能把所有的活都都变成我做这件事情能对自己有帮助，嗯、你这种视角去看，其实你就更容易所谓的这种成长心态嘛，<对>就更容易做出来
1: 。所以你看啊
0: ，大部分人是因为看见我才相信，嗯、但是厉害的人是因为相信，所以我愿意去做，最后我能看见好的结果。嗯、其实做内容就是这样，永远都是结果是滞后的，嗯、你也不确定。但是你要是真能做到365天每天更新一条短视频，嗯，或者是一条公众号，内容保持在一个七八十分的，嗯，打开率都能跑出来。但是有多少人能坚持呢？对，很多人坚持不下来。坚持
1: 很难的，你都不用说这个啊，<对>这些公众号这是一个复杂的一个过程。嗯，就我刚才说那个每天记三件小小事、嗯、让你自己觉得高高兴的三件小事其实都挺难的。嗯，就是这个这个动作非常简单。许多人其实不愿意去回述我今天干什么了，<对>你知道吧？对，我有时间我，呃<对>，我刷刷手机什么的，<对>我看短视频就糊弄过去了嘛，对吧？咱也不是说不好，就是个人有各种各个人的这种放松方式嘛。但是、嗯、但是其实都是快乐，我觉得这么回述一下，你、嗯、品味品味
0: ，我觉得也是很快乐。欢迎回来，我是大宝，这是我跟小佛对话的上半场。我们这场节目啊是个长谈节目，关于大龄设计师所要面对的处境、焦虑和对未来所要做出的努力，我俩一个一个跟大家聊聊自己的看法。那还有下期啊，节目更精彩。明天是九月一号，无论你现在是学生还是跟我一样工作许久的设计师，我们都要在这个被称为金九的日子里去面对更崭新的一天。大家加油啊！继续邀请大家加入我的微信听众群，进群方式就是在我的
2: 哼哼哼。
0: 大宝频道里回复“群”就能够收到。那最近呢，却是因为工作原因，我在群里说话少了一点。那阶段性的忙完了工作，也要回归，多来跟小伙伴们多多交流。大家可以在群里跟我提建议，提供内容资料。当然，如果有合适的角度，邀请你来做分享嘉宾也不是不可以。总之呢，这是我们这个节目听众的大本营。当然啊，我也邀请大家加入我的星球私房课。虽然我把它定义为私房课，但是我更希望大家在这里能够找到自己的顿悟时刻。亚里士多德有句著名的名言说：“人生最重要的价值在于觉醒和思考的能力，而不只在于生存。”三流的交付是技能，二流的交付是逻辑，一流的交付是顿悟，是觉醒。这些年啊，我也在学习成长上做了大量的投资。我在知识付费上的花费呢，都是为了让自己找到这个觉醒的时刻。当前呢，我在私房课里新增了一个专栏，叫《三百六十五个设计师的赚钱笔记》的专栏。我希望能够把我亲身的经历、身边朋友做过、见过、知道的一切，以设计师的身份视角，做到甚至能够拿到结果的真实案例、故事整理分享给大家。增加这个专栏啊，我不会教大家如何去敲开大厂的门，不会去聊如何做个高大上的简历，如何去面试，如何提升自己的专业能力。我只跟大家聊作为设计师怎么去搞钱和变现的思路跟方法。当然呢，我还给大家增加了一对一的咨询福利。其实这样一个咨询就能够值回票价了。那推荐给在职业上遇到困境、想要转型破局和进阶的设计师。当然还有。希望一直能够保持成长，获取更多设计资源人脉的上进设计师，再就是咱们大宝对话设计师的铁粉了啊！加入方式啊，万年不变，就是在我的
2: 哼哼
0: 哼大宝频道里回复归“归队归来”的“归队伍”的“队”，就能够收到一个弹出的消息，扫码就能加入。每一次我都会重复：种一棵树最好的时间十年前，第二好的时间就是现在。只有进群的老同学知道这里有多大的价值啊！节目结尾，再次感谢一下他打赏的同学们啊！第一位是 C Y L， 下一位是吴昕啊，再就是好听要早点睡觉，下一位是小猪猪啊，哈哈，怕大名东隅已逝，承蒙大家的支持啊！下周三晚上十点钟左右吧，网易音,音乐、喜马拉雅啊、掌酷、小宇宙一直、荔枝等主流的音频平台就会同步更新啊！咱们下周跟小猪的对话不见不散了啊！
2: 拜拜。Je suis centenaire, mais je suis encore vert. Pour l'amour y a pas d'âge, et j'suis e prêt pour l'mariage. e J'ai l'âge d'être grand-père, et même arrière-grand-père. J'fais e semblant d'être sourd, mais j'suis e prêt pour l'amour. Je jouis, je jouis, je jouis cette inouïe. Je jouis.